0: Na próxima sexta-feira, dia 20, é celebrado o Dia Nacional da Parteira Tradicional. O Brasil hoje tem várias redes, várias entidades que agregam e mobilizam essas mulheres que empregam saberes ancestrais para ajudar outras mulheres a parir. Eu converso agora com a fundadora da ONG Cais do Parto, Sueli Carvalho, ela que tem mais de 40 anos de atuação, mais de 40 anos, e também a coordenadora da Rede Nacional de Parteiras Tradicionais do Brasil. Sueli, boa tarde. Obrigado por nos atender.
1: Boa tarde. É, Obrigada, Eu Estou muito feliz de poder falar um pouco sobre isso aqui, nesse programa e nessa rádio.
0: Eu conheci você, Sueli, o seu trabalho em uma entrevista que foi feita no ano passado pela minha colega Josi Braga, na qual você dizia, a propósito de um evento que ia acontecer sobre parto, você contou para ela que já tinha, pelo menos até a ocasião, mais de 5.600 partos. E agora, enquanto é que está a contagem? Ou você já desigiu de contar?
1: <risos> Não, na verdade, nesse ano que passou, eu atendi poucos partos. O meu trabalho, como é muito... Expandido para outros estados do Brasil, para outros países. Existem parteiras atendendo o parto, que passam pela nossa escola. Normalmente, as pessoas é, que são parteiras, e aí tanto faz é, mulher como homem, se bem que é um ofício né, quase que totalmente feminino, mas tem muitos homens também, principalmente indígenas, que nascem com esse dom. Mas chega na idade adulta, talvez já na adolescência, começa a sentir um desejo grande, uma atração muito grande por esse período da vida né, humana. E nós temos muitos passos acontecendo em vários países, no Brasil todo, por parteiras e parteiros que passaram por esse processo. E aí a minha função é bastante de ajudar à distância. É, eu acho que a tecnologia né, e esse aplicativo do, do, de poder falar do WhatsApp, né, poder, poder ver e falar em tempo real, ajuda bastante. E eu ajudo muito é, é, nos partos à distância, né, com as parteiras lá presentes. O mais recente parto que eu, que eu atendi presencialmente, né, que eu recebi o bebê nas minhas mãos, foi 4 de outubro, que nasceu o Leon Assis. A mãe dela veio da, da Colômbia, aqui para minha casa, para ter o bebê aqui. E aí pronto, já estão na Colômbia, ficaram aqui três meses. Leão nasceu super bem. Mas essa quantidade de partos é porque também eu já, eu já tenho quase 50 anos de
0: parteiro. Sueli, você descende de uma linhagem de parteiras. Você, Sim. das suas quatro bisavós, três né, eram parteiras. Sim. Uma hum. Tupi-Guarani, outra que era Cafusa e também Sim. a mãe da mãe do seu pai. A sua mãe também né, é, era parteira, enfim.
1: As mulheres antepassadas da, da minha linhagem, quase todas foram parteiras. Esse é o, é o dom que eu carrego e é a minha inspiração porque eu sei exatamente onde elas viveram, como elas viveram. Eu conheço a história delas e eu sei da precariedade, né? da dificuldade de sobrevivência mesmo, de, de, de poder ter um recurso a mais. Né? Nessa época, os hospitais no Brasil eram, eram muito raros. Os hospitais só tinham nas cidades grandes. Não existia hospital nas cidades pequenas. Então, nas cidades pequenas, onde não haviam hospitais e médicos atendendo, às vezes havia, assim, um, como se fosse um, um hospital primário, né? Aquele bem básico, assim, tipo posto de saúde e nada mais do que isso. Nesses lugares, ah, os grandes mestres e mestras eram as parteiras, os benzedores, as curandeiras, né? Eram os que traziam para as famílias
0: Ajuda. Já que você tocou nesse assunto, Sueli, pedi para algumas colegas minhas, amigas minhas, né, porque naturalmente a, a, a visão que elas podem ter é, pode ser mais abrangente né, do que aquelas questões que eu posso elaborar em uma entrevista. E, obviamente, eu vou te fazer algumas perguntas que certamente você já ouviu inúmeras vezes, mas talvez as suas respostas sejam ouvidas pelas nossas ouvintes pela primeira vez. Então, me permita perguntá-las. É, uma, a primeira pergunta é justamente nesse sentido né? Você falou da precariedade em que suas ancestrais tinham de trabalhar é, Acho que uma das questões mais recorrentes assim, É se as parteiras podem atuar sem, digamos, um suporte médico Que socorra gestantes em caso de complicações Inclusive quando o parto já está em curso, né? E é preciso, por exemplo, sair de casa? Enfim, acho que isso, essa é uma dúvida que paira na mente de algumas, de algumas mulheres. É, isso isso não poderia trazer alguma insegurança? Então, a questão é, que medida a parteira pode atuar sem um suporte médico?
1: Bom, começando, Renato, pelo princípio lógico, né, pelo conceito, né, a, o parto é um ato fisiológico do corpo feminino. Nós temos que começar por aí, né? Ou seja, o parto não é doença. Ele não tem necessariamente que estar dentro do hospital e necessariamente ser atendido por um médico, uma pessoa que estudou medicina na universidade. Não. As mulheres podem parir, inclusive, sozinhas. Quantas mulheres parem no táxi, dentro do táxi? Quantas mulheres parem na porta do hospital? E vida que segue, claro, do... É, minimizando bastante né, a repercussão desse evento. Mas eu estou querendo dizer que, tecnicamente, não é necessário. Ainda para fundamentar melhor isso que eu estou dizendo, a Organização Mundial de Saúde, em 1986, teve uma reunião da Organização Mundial de Saúde no Ceará, em Fortaleza. E se não estou equivocada, é, é o ano me parece que foi 86, foi nos anos 80. 86, mas isso está lá nos anais da, da OMS e qualquer pessoa que queira confirmar isso pode procurar. Inclusive, nesse grande encontro que houve aqui em Fortaleza, no Brasil, da OMS, é, foi quando a OMS publicou uh, o documento de recomendações para a assistência ao parto no mundo. E essas recomendações existem e estão aí, só que nos hospitais nunca você vê isso em parede de hospital como é, um conceito ou um roteiro, vamos dizer assim, de, de, de serviço. Não vê, infelizmente. Mas o que a, o que a Organização Mundial de Saúde diz, né, disse nessa reunião e publicou nas recomendações é que de cada 100 partos, 90 não necessitam de absolutamente nenhum tipo de intervenção. Ele é espontâneo, natural, fisiológico. A mulher pode ter esse parto em qualquer lugar. Então vamos aí recorrer na nossa memória das pessoas que vivem em lugares isolados, em ilhas, deserto, florestas, selvas, montanhas. Essas pessoas, como é que elas conseguem é, seguir reproduzindo seus filhos, sua família, como é que faz? Não tem hospital, não tem médico. E as crianças continuam nascendo e, e as famílias continuam crescendo. A Organização Mundial de Saúde diz que apenas 10% ou 10 de cada 100 vão necessitar de algum tipo de ajuda, mas não necessariamente a cirurgia. Pode ser uma mulher que tem uma doença crônica... Pode ser uma mulher que tenha um, um desequilíbrio emocional, né? um, um problema emocional, que precisa de um certo controle de cuidado né? para ela e para o bebê, coisas assim. E também a posição do bebê que não está é, de acordo com o, o movimento natural do nascer. E aí essa criança precisa ser retirada por cirurgia, por cesariana. E nesse momento nós dizemos bendita cesariana. A cesariana não pode ser demonizada, né, por um lado da, da sociedade que é contra, né, radicalmente contra, mas também não pode ser banalizada como vem sendo, como vem ocorrendo no Brasil e no mundo.
0: Sueli, me permita, é, porque você tornou muito oportuna a pergunta com a sua a sua fala agora, que é a banalização da cesariana, né? Eu Sim. Tenho a experiência de uma amiga minha que estava muito... Duas amigas, na verdade, né? Que estavam muito desejosas de terem um parto natural. Uma delas teve de fazer a cesariana porque houve o nó verdadeiro, né? A criança estava enrolada com uhum. o cordão umbilical. Que uhum. é o que você está falando, né? Tem uhum. momentos em que é preciso claro. realmente fazer a cesariana. Claro. Só que a outra amiga minha, até hoje, ela se ressente da orientação que ela recebeu por fazer a cesariana. Ela afirma que recebeu do médico a informação de que ela não, não teve dilatação suficiente. Essa, muitas vezes, é é, é... é uma
1: desculpa, é uma justificativa.
0: A pergunta que eu vou fazer é um pouco no sentido contrário. né é, Um longo trabalho de parto em busca dessa condição ideal de dilatação não poderia aumentar aquilo que se, que se entende hoje, que se fala hoje né? é, de sofrimento fetal?
1: Depende, depende, depende muito de que condição que está sendo feito isso. Veja, é, é, vamos olhar dois aspectos. Vamos olhar o aspecto da cesariana desnecessária. A cesariana desnecessária é aquela que normalmente dentro da, 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 da instituição hospitalar usa o argumento de que a mulher não tem dilatação, que não dá para o bebê passar porque a mulher não tem dilatação. Como comprovar isso? Né? Não existe nenhum exame de imagem, nenhum tipo de exame de imagem que é, é, mostre, mostre isso, né? Visi, visivelmente mostre, para que a pessoa veja como é um, um colo fechado, um colo que não se abre para dar passagem para o bebê. Né? Mas como é que faz para confirmar isso, para ter isso como uma prova? A palavra do médico. Apenas isso. No, no, no último século... A mulher perdeu completamente o autocontrole, o comando do seu, do seu corpo no nosso trabalho. Nós trabalhamos também a, as aberturas e vamos chamar uma palavra que é, é muito potente, mas ela tem diferentes formas, né? Cura. A mulher tem um momento, o um processo de cura. Ela está curando ali, naquele momento de dor, de desconforto, até de medo, ela está curando os próprios medos. Ela está curando a sua insegurança, ela está curando a sua baixa autoestima. Porque uma mulher que está dando à luz, que está parindo, ela está abrindo o seu corpo para dar passagem para a vida. Que coisa incrível!
0: Eu queria agradecer muito aqui pela gentileza da Sueli Carvalho. Ela é parteira, fundadora da ONG Cais do Parto, tem mais de 40 anos, tem quase 50 já de atuação, é. e também a é coordenadora da Rede Nacional de Parteiras Tradicionais do Brasil, que celebram no dia 20 o Dia Nacional da Parteira Tradicional. Sueli, muito obrigado Uou. pela gentileza de falar, educadora, bom trabalho para você, próximos nascimentos, saúde para você e para os seus.
1: Eu agradeço, agradeço o seu respeito, a sua atenção e agradeço a todos os ouvintes e mando um grande abraço e um feliz ano novo. Estamos felizes com esse novo ano e com esse novo governo.